0: ちょっとだけコンテンテツの話をしますすかそうですね最近本を読むようにしてましてあのまあ冒頭に紹介したんで省くけど1940年大制って本もまあ最近読んだ本なんですけど、うん、今読んでる本でなんか全然違う毛色の本で「布団の中から放棄せよ」っていう左翼の人が書いた本があって、うん、これがすごい面白い。アナーカフェミニズム。なんか、アナーキストかつフェミニストみたいな感じです、ね。すごいですね。<笑>これ
1: は最近の本ですか
0: めちゃくちゃ最近の本ですね。先月発売ぐらいじゃないかな。へえ。いや、僕、エッセイを読んで、この本、感動したんですよ。今日感動してばっかだな、僕。<笑><笑>
1: えこの作者の人
0: のの人のエッセーを読んで感動してこの本買っちゃったんだけど、はいこれ、この話だけしても意味わかんないと思うんだけど、三浦オンの、まほろ駅前ただ便利駅だっけただ便,便利券なんだっけなんかそんな感じのタイトルの小説があって、うん、そこがなんか、まあ、架空の都市が舞台ってことになってるんだけど、明らかにモデルが町田らしいのよ。でドラマ化されてて、そのドラマを見てたんだって、この、高島さんって人が。普通にドラマを見ているときに、主人、主役、主人公というか登場人物同士が喋ってると。うん、喋ってるときに、最後の方の音が、米軍の飛行機が飛んできて書き消されて聞こえないって演出があったって話してて。うん、で、その、高島さんはそれを見たときに、ああ、これ街だあるあるだなって言って笑ったんだって。で、笑った後に、自分が、その、米軍っていう権力を、内面化しているってことに気づいたっていう話が書いてあって。うん。言ってる意味わかります
1: わかるような、わからないような<笑>
0: 。<笑>あの、立場上、当然、この方って、権力に対して反発を、反抗心を持ってるというか、うん。人なわけですよ。そういう、そういう自分が、権力がある、権力が存在しているっていうことを前提にした演出っていうものを見て、うん。まあ、笑っ、ま、それ、それが、えー、っと、町田であるっていう、ことを受け入れてる自分に気づいたし
1: 、
0: うん、その、かつ、もし、米軍基地が、の飛行機が飛ばない、あの騒音がなくなった街だっていうのに行った時に、自分はもしかしたら、なんかひ、少し寂しさみたいなのを覚えるかもしれないみたいなのを書いてるんですよ。これがすごいいいなって思って、個人的に
1: 、うん。
0: これイメージでしかないんですけど、はい、権力に反抗する、人って自分が持ってる権力に対して自覚的なのかって疑問を持つことがすごいあって、うん、なんか浅間山荘事件とかもそうじゃないですかあれってさ結局権力に反抗して仲間になったはずなのに結局その仲間の中で権力構造が生まれてなんか話がこじれていくっていう話じゃないですか、うん、実際に目の前にある権力っていうのに反抗する気持ちを持つってことは大事なんだけどそれに正しく向き合わないといけないってって思うわけ正しくない向き合い方をするとおかしなことになっていくから。うん
1: 、
0: で、自分も権力を持ち得るわけだし、うん、その権力っていうのを行使するもしないも結局自分次第になるわけだし、うん、なんかそこ、そういう部分一側面を見ているっていうのがすごいいいなって思った、うん。マニアックすぎるな、これ。ニコラ・ブルワキよりマニアックじゃないか。わからんような
1: 。わからんような、わからんような。でもその騒音が聞こえてきたっていうのが、街だとつながってるっていう前提があるとして、それは権力を、なんというか、内面化してるってことになるんですかね
0: 。まあ、なんか難しいところだけど、要は、さっきちらっと言ったように、米軍基地が、米軍基地がっていうか飛行機がなくなってほしいと思っているが飛行機がなくなったら町田は町田じゃなくなるような気もするみたいな。うん。そういうことを言ってた気がする
1: 。うん。なるほど。で、そのエッセイを読んでこの本を買ったってことですね
0: 。そうそうす
1: 。で、この本に書いてあるのはそれとは全然別の話なんですかね
0: 。あのー、種類がちょっと違うけど、うん、そうですね。もっとフェミニズムっぽい話を書いてたりとかもしますね
1: 。ああ、これは、エッセイ集なんですね
0: 。エッセイ集ですね。うん
1: なるほど。家父長制、資本主義、天皇制に、こうし
0: て。なるほど。いやー別に読んでほしいわけじゃないけど、うん、<笑>僕は好きですっていう感じのやつです、これ。<笑>あんまりこういう本読んだことないですね。僕もないですよ。<笑>初めて読みますよ。うーん。
1: 1940年体制とはだいぶ経路が違う感じですね
0: 。ああ、全然違いますね。まあでも1940年体制も、1940年体制の本がっていうか、野口幸男さんはちょっと夢を見すぎではって思うけど。<笑>本
1: 当ですか、うん
0: 、うん。なんか、朝日新聞の記事に書いてあったんだけど、その、円安がひどかったじゃないですか。うん、まあ今も円安は円安なんだけど。う
1: ん、いつの話ですか
0: あの、150円ぐらいの時
1: 。ああ、はいはい
0: 。それでさ、その、野口さんが、この状況を打破するには産業構造を変えるしかないみたいなことを言ってて。うん。いや、それは分かってるんだが、じゃあどうすればいいんだよっていうのはめちゃくちゃ思ったよね。
1: <笑>あね。宇宙企業って割とそういうなんかデジタルとか新しいテクノロジー的なものを来算する系の、なんか一時仮想通貨とかも出始めの頃に結構本出してたりしてたから、そういうタイプなんだろうなっていう気がしますけ
0: ど。ああなるほど。まあこの本自体はとても面白いと思うし納得できる部分もいっぱいあるんだけど、うん、その実際未来どうするべきかみたいな部分はなんか夢見すぎじゃねえかなっていう気持ちがすごく強かったですねうん現実ってもうちょっと複雑ではっていう気持ちになりました
1: うん結構あれですねなんか前はエンジニアリングの話とか組織論系が多かったような気がしますが最近は文芸書が多いんですか
0: そうっすねエンジニアリングっぽい本を最近読んでない気がする。おまあでも結構ソフトウェア開発には学びがあると信じてやっていますよ。間違いないですね。まあ歴史とかは典型ですよね。人間昔と大して同じことやってんなとか、21世紀になっても人間ってバカだなみたいなことを思いながら生きてますね
1: 。<笑>
0: うん。まあ歴史は面白いですからね。まあ、いや、宇佐美さんは最近何を読みましたか本は。
1: 最近はなんか、そうですね。結構、立花隆系の本をいろいろ読んでましたね
0: 。どういう人ですか立花<笑><橘>隆,<笑>橘隆。誰ですかっ
1: ていう。ああ。立花隆って元々、もともと、なんでしょう。なんか、文芸史のジャーナリストから始まった人なんですけど。え。結構、昔、70年代とか80年代ぐらいから活躍してて、なんか、田中角栄研究っていう本が、かなり最初に有名になった本で、それで、田中学園のなんか金脈みたいなのを暴いて、最終的に失脚する原因の一つみたいになったような、そういう本だったんですよね。うんうん、で、そこから、なんかいろんなあらゆるジャンルにこう、手を出していって、特にナチュラルサイエンス系のなんか、脳の研究とか、の研究者に話を聞いていろいろやったりとか、どうなんだろう、分子生物学の本を出したりとか、地の巨人とか言われてるんですけど
0: 。そうなんだ
1: 。で、<笑>まあ、結構有名なエピソードとして、その、ものすごい量の本を読む人なんですよね。へえ。で、なんか取材前になんか誰かに会うっていう時は必ずその人の本、出してる本全部読んで、で、なんか新しいジャンルの研究するっていうことになったら、その本を、なんか入門書的なものを10冊ぐらい買ってきて、片っ端から読むみたいな。で、その大量の本を、なんか入れておく場所がないから、こう都心にでかいビルを1棟借りて、そこに全部突っ込んでて、っていう感じの人なんですよね
0: 。すごい
1: 。で、その人が書いてる、このなんか、本のまとめみたいな。のがここに貼ってあるリンクなんですけど。うん、これ、まあ、結構昔から持ってるんですけど、たまに読むと面白いっていうので、これを読んで、で、ここにあった面白い本を買ったりして、読
0: んだりしてましたねへ。僕が読んだ面白い本、ダメな本、そして僕の大量読書術、脅威の速読術。そうそうです。なんか、タイトルの付け方ダメすぎない。<笑><笑>
1: そのタイトルがなんかいかにもアレな感じですけど、まあ内容としてはそうですね、前書きのところにそのなんか大量読書術が書いてあって、まあそこは別になんていうか、仕事上多分そういう読み方をせざるを得ないっていう、うんうん、あんまり普段文芸書とか小説とか読む時には全然使えないような感じのやつなんですけど、まあそれはそれで面白いのと、あとはその読んだ本がこうずらーっと紹介されてて、内容にコメントとかが書いてあって、っていうのが面白いですね、うんうん。で、あとなんか最後に後書き的な感じで、これが一番面白いんですけど、なんか当時、捨てる技術っていう本がベストセラーになったらしくて
0: 、へえ
1: 。こう、いらないものはどんどん捨てていきましょう的な、そういう、まあ今もよくある整理術みたいな、そういう本がベストセラーになったらしく、うんうん、で、その本、の主張と、この、立花隆の考えが完全に対立するんで、その本をひたすら腐しまくるっていうのが最後についてて<笑>、それがめちゃくちゃ面白いんですよ
0: ね。今風に言うと断捨離ですか
1: あ,あ、そうです、そうです。まさに断捨離。で、その本の内容を徹底的に気なすっていう謎のやつがついているんですけど、まあそれは抜きにしても面白いで
0: すよ、結構。まあ僕、僕も断捨離、アンチ断捨離なんで。ああ、そうですか。まあ、一般論として、人間は物に囲まれてきた方が幸せだと思いますよ。うん。あの、物が溢れてたりすると、それは確かに困るかもしれないけど。うん
1: 。まあ、特に本は結構、何回も読んだりするものもありますしね
0: 。そうですね。でも、最近何回も読んでる本ないな。あ、本当ですか。何回も読んだ本、僕、小説ばっかりですね、基本的に。うーん。それ以外はあんまり二度は読まない気がする
1: 。森博氏とかですか
0: 森博氏と、あと、浅野篤子さんの福音の少年っていう小説があってね。へえ。あれはなんか5年に1回ぐらい読んでるね
1: 。おお、結構なペースで読んでますね
0: 。うん。そろそろ5年経つから、また読むかもしんない。<笑><笑>なんかね、変な話なんだよ。変な話なんだけど、こう、なんか、子供の時に読んで、うん、なんか、よ、よく意味がわからないけど、面白いな、この本って思ったっていうので、んなんかずっと読んでますね。大人になると、なんかよくわからない部分がわかってきて、うわ、こんな話だったのかっていうふうに、どんどんなっていきたんだけど。<笑>ああ、そういうのありますよね。うん。そんなえぐいことしてたんか、お前、みたいなね。<笑><笑>
1: ああ、えぐい話なのか。うん、ちょ
0: っとえぐい。全然気づいてなかったけど、うん、お金で女子高生を買うみたいな。あ喋、うん、ってしまった。<笑>だいぶネタバレなんだけど、これ、うん。なんか、まあいいや、そういう、そういうシーンがあったりする。はいはい、あそういうシーンっていうのは別にそ、その現場が描かれてるわけじゃなく、うん
1: 、
0: そういう、この、後でそういうことが起きていたのかと知るみたいな。そういう感じで出てくるんだけどね、うん。まあ、だから中学生の僕は気づかないんだけどさ。
1: うん、まあでも確かに、そういう何回も読みたくなる小説っていうのはいいっすよね、うん
0: 。ちょっと脱線するけど、はい、本ってどう読んでますどうっていうのはあの別にデバイスの話じゃなくて、うん、なんか僕、なんか 95% ぐらいの本は頭から順に読んでいくんですよ、うんはいはい。で、頭から順に読んでいって、ここは読まなくてもいいなって、って思ったところは確かに読まなかったりすることはあるんだけど、うん、まあ 80% ぐらいの本はなんかだいたい全部読むんですよねうんどういう感じで読んでます宇佐美さん
1: ああでも同じですよというか多分ほぼ 100% 頭から全部読んでますねお
0: ーすごい
1: それこそなんかその立花隆の読書術によると本の8割は読まなくていいっていう話をしてて<笑>なんかこう目でさーっとスキャンするだけで頭の中で勝手に処理して大事なところで止まるようになってるから別に読まなくていいんだみたいなことが書いてあるんですけどでもなんだかんだで全部頭から読んじゃってます
0: ねいやーわかりますねなんか本を読むということは頭から順に最後まで全部読むことだという習慣がインストールされちゃってさ<笑>、うん、なんかそれ以外の呼び方があんまできないんだよね基本的にうん技術書も興味あるとこだけ拾い読みするとか、辞書のように使うみたいなことを言ってる人いるけど、全然できないんだよね。技術書は
1: 、なんかここはもういいかなみたいなところは、スパッと飛ばしたりしますけど、でもそれ以外の小説とか、あとなんでしょうね。小説じゃなくてもビジネス書とか、まあビジネス書読まないですけど<笑>、基本全部頭から読みますね
0: 。まあ小説はね、頭から全部読んでよって感じだけどね
1: 。<笑>そうですね。さすがに。ただ結構なんか3、4冊とか並行して読むことが多いんで、うん。なんか今どこ読んでたっけみたいになったり、何の話だったかなっていうふうになることは多々ありますけど
0: 。ああ、なるほど。僕小説は混ぜないようにしてますね。うん。なんか一度に読む小説は一冊にしてる気がする。うん。ビジネス書とかは並行するんだけど。はいはい。いや、なんか、どうやって本を読むかなっていう。うん。最近さ、これまたポッドキャストだけど、うん、品川アジャイルっていうポッドキャスト聞いててさ。品川アジャイルうん。品川アジャイルトークスサイド B っていう名前なんだけど。ええ。サイド A があるのかを知らずに、サイド B を聞いてるんだけど。<笑><笑>あ,のあの、その番組である人が、なんか、毎日本を読めって言われていた時期があるみたいな、あったみたいな話をしてて、うん。で、毎日本を読むっていうのは、その本当に毎日頭から全部一冊本を読んでほしいわけではなくて、うん、あ、毎日一冊読めって言われたんだよ。あ、一日一冊、うん。そう、一日一冊お。酒飲んだ日も一日一冊みたいな。うん。じゃ一日一冊っていうことに込められた意味は、効率よくその本から情報を吸収しろっていうメッセージもあったらしいんだけど、うん、その人は、その、頭から順に全部読み切ろうとしてたっていう話をしてて
1: 、
0: うん、俺もそれ以外の本の読み方できないなと思って、基本的には。そうっすよね。まあ、興味ないから飛ばすぐらいの技を最近やっと覚えました。ふふ。で、読んだことにするみたいなね
1: 。なんか
0: こう、もったいない感が出ちゃうのかな。<笑>うん。でもまあ確かに読まなくても意味わかるなって思ってるところを読んでるのは別に意味はないなっていう気はする
1: 。うん、あでも小説だとなんか風景の描写とか結構飛ばしちゃうかもしれないですね
0: 。ああ。無意識に飛ばしているかもしれない
1: 。うん。かページごと飛ばすとかはないけど目が滑っていって会話しか読んでないみたいなことはたまにあります。う
0: ん。それはあり,ありますね、普通に。字の文読んでない問題とか。ですです。でも逆に謎にさ、風景描写で、どこの描写かも覚えてないけど、なぜかこの風景描写覚えてるみたいなのがあってさ。ああ。なんか、森博の小説でさ、どれかわかんないんだけど、うん、海の色は青と緑の中間だったって、みたいな描写が確かあったんだよ。うん。なんかそれだけ異常に覚えてる。<笑><笑>南国の海って感じですね。うん。青と緑の中間。ああ、確かになーと思って。うん。なんか全然そそられないけど、それで意味、意味というか、あったかいとこなんだろうなとか
1: 、わかるなーと思って、うん。この前まさにそんな感じの海に行ってきました
0: 。おお、いいっすね
1: 。なんか福岡からフェリーで行ける、津島ってあるじゃないですか
0: 。えー、っと、長崎の方の津島ですか。そうですか。はい
1: 、はい。津島と福岡の間に駅っていう島があって
0: 。おお。で、そこ
1: に行って、なんか近くの無人島とかに行ったりとかしたら、まさにそんな感じの青と緑の中間色っていう海でしたね
0: 。ええ、いいですね。最高でしたよ。それは観光ですか
1: 観光ですね。仕事
0: ではないです。<笑>まあ、まあ我々の職場、そもそも仕事で現場に行くってことはないからね。<笑>基本ないですね。なんかその他読んだ本ありますその他は、そう、それこそな
1: んか何回も読んでる小説っていうと、結構村上春樹の小説をよく読むんですけど、うん。この、ノルウェーの森、ノルウィージャンウッドっていうなんか英語版のやつがあるんですけど、これを、ふとしたきっかけでちょっと買って、今読んでますね
0: 。ノルウェーの森ね。読んでないんだよね、僕は
1: 。うん。こう、筋が分かっていると、英語でも多少は読みやすいっていうところはありますね
0: 。ああ、なるほどね
1: 。うん。なんかやっぱ、ボキャブラリーを増やすのって、リーディングが一番効くっていう話をよく聞くので、幼少を読んでみたいなっていう思いはあったんですけど、なかなか手が伸びず、今日に至るっていう感じで
0: 。確かにね。なんか語彙を増やす方法わかんないですよね
1: 。そうなんですよね。でも、洋書を読んでると、ほんとなんか 10% かもっとぐらい、これ全然意味わからんっていう単語があって、一センテンスに一つぐらいはあるんですよね。うん。わかる気がする。そうやって会話だと結構ありえない量なんで、やっぱそういう書き言葉ならではの表現とかもあるし、うん単純にボキャブラリーが会話よりはやっぱり圧倒的に多いから、リーディングはいいかなっていう気がしますけど
0: ね。いやー、わかりますね。ニューヨークタイムズで出てくる英単語意味わかんないもん。っていう話は前もした気がする。<笑>確かに<笑>。<笑>新聞もそうですよね。うん。新聞も完全に書き言葉だからね。うん。
1: まあ、新聞雑誌とか、テレビのニュースとかよりは全然難しいですよね、語彙的には
0: 。まあ、あんまりテレビのニュースを僕が見てないからわかんないけどね、英語で。うん。まあでも日本語でもやっぱりそうですよね。うん、まあ日本語もそうですね。なんか僕は、一時期よくザバージュを読んでたんだけど。はいはい。あれ、なんで読んでたかっていうと、読みやすいんだよね。それこそさ、ニューヨークタイムスとかだと、なんか、そもそも読むのが大変なのよ。うん。単語わかんないし。でも、ザバージュはなんとなく読めるのよ。な、うんでなのかわかんないけど。<笑>まあ、テック系だからね。テ<笑>ック系だから、筋を知っているっていうのもあるだろうし。うん。でも、筋知っててもさ、ニューヨークタイムス難しいのよ。だから、やっぱ、やっぱ単語は簡単なんじゃないかな。うん
1: 。まあ、単語。ウェブメディアの方が。そういう IT 系の単語をある
0: 程度知ってるからっていうのもあるでしょうね。ああ。まあそうだろうね。うん。だからなんか、テッ
1: クドキュメントとか、そういう API ドキュメントとかも英語ですけど
0: 、なんとなくは読める、ますよね。そうですね。まあそれを考えると小説を読むっていうのはすごい難しいですよね。なんか次の一文で場面が急展開しているわけだからさ、たまに。そうなんですよね。うん、そういうのがさ、日本語だと、あ、ここで場面変わったってわかるけど、英語だとわかんなかったりして。うん。うん、え、何起きたみたいな感じに。そうですね。なってしまいがち
1: 。そう。しかもそれこそなんか風景を描写する言葉とかって、全然なんか<笑>、そういうテクニカルドキュメントとは全然違う言葉が出てくるんで
0: 。いやー、間違いないですね
1: 。多分ネイティブだったら子供でも知っているような言葉だけど、まあ、日本人からすると全然わからないみたいなのが結構そういう本とかを読んでいくとなんか埋められるのではっていう期待がちょっとあります
0: 。なんか実際小学生が読むような本を読めみたいなことを言いますよね。うん。なんか英語の勉強法として、うん、アメリカ人の小学生が読むような本を読めと読めないからってよく言われる。うん。実際読めないと思う。読めないですよ。うん。なんか、小学校で習う英単語とかめちゃくちゃ難しいらしいもんね。ああ、ネイティブの人があった、ねうんですね
1: 。そうそうそう。まあ、日本人が小学校で習う漢字を考えてみると、難しいだろうなっていう気がしますけどね
0: 。<笑>うん。日本人小学校でね、いっぱい漢字書けるようになるからね。うん。すごいよね。いや、すごいですよ。前さ、U パックをね、出そう、出さないといけない時があって、はあ、コンビニに行ったんですよほう。でね、あの、店員さんがね、僕の、僕のじゃないや、ロー、そのローソンがある住所を書かないといけなかったわけ。オペレーションの一つで、はい。うん。でさ、店員さん外国人の方だったんだけどさ、うん。あの、うちの住所、橋って字があるんだけど、ローソンも橋っていう字があるんだけど、だから、うん。橋がね、うん書けないのよ、店員さん。ああ。走って難しくない難しいですね。<笑>あの<笑>、右側さ、右側さ、何の感じでもないんだよ、あれ。<笑>右側は、なんだ、薫みたいな字ですカオ薫ではない。あの、高いっていう字をちょっと上の方が変わってるみたいな字。ああ。はいはいはい。今日みたいな字か。そう。いや、だから、ああ、確かに、外国の方これ書けないわ、確かにってすごい、その時思った
1: 。いや、正直自分でもなんか漢字どれだけ書けるかっていう気はしますけどね、最近<笑>。漢字書けない。
0: 自分の名前と住所をたまに書くかなぐらいですよね<笑>。まあね。最近書けているのかっていう感じはするからね。うん。まあ、正しく書けてない時あるのではっていう。いや、でも義務教育ってすごいっすね、だから。いや、本当ですよ。うん。あの、皆さんも義務教育のね、あの、ありがたみを日々感じて生きてい,いきましょう。<笑><笑><笑>何のメッセージだ<笑><笑>あと、ま、大学も
1: 高等教育もあれですね。もし海外に行くんであれば。高等教育、大学卒業してるかっていうかっていうのはかなり効いてくるから
0: 。まあね。できれば博士か、博士号持っているとよりいいですね。<笑>まあ博士、そうですね。修士があるとかなり強そうっていう感じですね。まあね。僕は修士号は持ってないけど。いやー、そんな感じかな。うん。いやー、なんだかんだ言って、途中休憩を挟みつつ、3時間ぐらい、収録した気がする。うん、おお、ちょっと、長かったっすね。なんか、なんかむしろ休憩するから長くなるのではって、ちょっとしてきたな。
1: <笑>それはあれ<笑>休
0: 憩しちゃうから。<笑>いや、リビルドとかはさ、言うて休憩ないじゃん、あれ。ないっすね。うん。うんまあ、それで、広島さんが3時間喋ってるのはすごい、それはそれですごいんだけどさ<笑>。休憩がない方が2時間ぐらいで、そろそろやめたくなってきて、やめるかってなる気がする。まあ、それはそうでしょうね。うん。まあ、でも今回ね、ちょっと、うん。僕自身も久々すぎて、よくわかんなかったんで<笑>、勝手が。え、裁判が。まあ、いっかっていう感じですね。こういう感じです。はい。いいと思います。はい。今回からね、どれぐらいに分割するかは知らないけど、ちょっと12月忙しいなと思って、だから12月の更新はこ、こいつを細切れにして更新していこうかなと思ってて。なるほど一粒で2の3度おいし。い、うん、そうそう。最初の30分ぐらい。だから多分、なんか1940年体制の話、テック系っぽい話、<笑>なんか、意思決、やめるって意思決定の話、本の話って4周分みたいな。なんかそういう感じでやっていこうかなと。ああ。思って。まあ、聞く側としても30分ぐらいの方がなんだかんだ言って
1: 聞きやすいってのはあるかもしれないですね
0: 。そうっすね。30分ぐらいになるか分かんないけど。あとやっぱ土曜日更新っていうのがいいね。うん。この、何曜日でもいいんだけど、その、僕が、更新する曜日を決めているっていう事実が大事なんだなっていうことに気づいた。そう。なんかね、今まではさ、収録した当日に編集してすぐ出すとかやってたんだけど。うん。なんかこれはね、疲れる
1: 。まあ、収録した後は疲れる
0: でしょうね。うん。収録した後疲れるっていうのもあるし、なんか、次のコンテンツをいつどう作るかっていうプレッシャーがなんか常にある。うーん。だけど、土曜日にしか出せないですよってなると、土曜日まで出せないから、別に今日頑張らなくてもいいかっていう、なんかそういう諦めができる、うん。なるほど。ことが分かった。最近の収穫です<笑>。<笑>ま
1: あ、いつやるって決めといた
0: 方が、なんか
1: 、ズルズルやらないみたいなことにもならなそうだし。い
0: や、そうですね。最近ね、なんか、このポッドキャスト以外にむしろ、なんか、クリエイティビティを使いすぎていて、うん、なんならね、昨日、1時間ぐらいで僕、ブログ一つ書いてるからね。あ,あ、本当ですかうん、あの、この収録日の翌日に公開されるテックブログなんだけど。はい。あ,あ、仕事のブログですかそう、仕事の。もう、これを公開する頃には、あの、公開されてるから、記事自体が、喋ってんで喋っていいんだけど、うんあの、ジャンゴコン2022の参加レポートを書いて。おー。素晴らしい。ありがとうございます。なんか1時間ぐらいで書いたんだけどさ、大枠は。なんかこう、1時間ぐらいでブログ記事を書くために、3時間ぐらいこう、MP を貯めるみたいなことを必要はあるんだよね
1: 。MP, <笑><笑> MP を貯めるのは具体的にどういう行動をするんですかいや、
0: なんか、やりたくないなって言い続けるみたいな
1: 。あ<笑><笑>それなんかちょっとコーディングに近いものが
0: ありますね。うん。いや、僕ね、さっきもちらっと言ったけど、プロダクトアウトしかできないから、<笑>自分が作りたいものを作るためにはひたすら MP を貯めて
1: 、うん、こ
0: う、それを一瞬で発揮してっていうのを繰り返すんですよ。うん。プログラミングもそうなんだけど、ブログとか書くときもそうで、実動30分なんだけど、その30分のためにすごい時間かかってるみたいなことがめちゃくちゃいっぱいありますよ、ね、僕。うん。うん。誰にしても伝わらないんだけど、これ<笑>。エンジニアだと割とそういう人多くないですかねいや、結構試行錯誤の末にできます、できてくるんですよ、みたいな人も多いですよ。
1: ああ、実際に書きながらってことですか
0: ね。そうそう、実際に書いて試して、その結果形になっていくんですよ、みたいな
1: 。ああ、まあまあ、そういうこともあるけど。でもなんか考えたりとか、まあ読んだりとか、する時間の方が長いような気がしますけどね
0: 。僕もその派閥ですね。それなりにプログラミングができるようになってから、調べたり、書いたり、動かしたりっていうよりも、なんか、考えたり読んだりする時間の方が長くなった。その読むっていうのも、現場のソースコード読むっていう時もあるし、うん、なんか動かさないでライブラリのドキュメント読んでるみたいな時もある
1: 。うん、うん
0: 。なんか、これとこれとこれ組み合わせるとこれができるはずだよな、みたいなことを考えて、実際にどう組み合わせるかっていうのをなんか散歩しながら考えてみたいな、そういう感じ。ま、う、あ、ん、散歩は最強っていうのはありますよね。うん。散歩はいいですね。そして、手を動かした時には常にコーディングが終わっているから理想みたいな、うん。頭の中にあるものをさ、形にするだけだから、うん、簡単じゃん。コーパイロットの手によって。<笑>集団少々でおなじみ。GitHub <笑>コーパイロット。<笑>コーパイロットもうちょっと安かったら使うんだけどな。あ,あ,あれは有料なんですかなんか1万ぐらいだった。100ドルだったかな。100ドルは高いね
1: 。<笑>今だともっと高いかもしれない。<笑>無料期間中は普通に使ってて
0: 、あ
1: の、権利関係に思いを馳せることもなく無邪気に愛用してましたね
0: 。<笑>そうだったんだ。こりゃすげえや、つって。100ドルは、あの、日本人的に100ドルってめちゃくちゃ高えって感じが。するけど、円安だからじゃなく、なんか、普通に、うん。年間100ドルですからね。あ、年間100ドルか。あの、それベースキャンプの兵と同じぐらいですよ。だいたい。あ、本当ですか。うん、ああ、
1: れ月10ドルとかでしたっけ
0: 。あれ、あれ年間プランしかなくて、年間99ドルだったと思う。あ、そうなんですか。うん。今年更新したらさ、円安の結構安い時期だったからさ、めっちゃ高くてさ。ええ、うわ、高っーって思って。1万4000円とかだったと思う。<笑>っていうことはもう1年使ったってことですか ?1 年は使いましたね。う。もうちょっと円高に触れてほしいな。一消費者的には
1: 。Gmail とかのクライアントとかではなくて、純粋に新しいアドレスが発行されるでしたっけ
0: あ、純粋に新しいアドレスが発行されますね。え、は、え、い。でも Gmail クライアントっぽく使う機能もでき、あって、うん、僕は Gmail の、そのすべてのサイトのメールアドレス変更するのめんどくさいから、うん、Gmail も併用してて、Gmail のアドレスに来たメールをフォワードし、うん。あと、なんか最近できた機能で、ヘ、う、イ、ん hey、からメール送信するときに、Gmail から送信したことにするっていう機能ができたんだよね
1: 。すごい機能。Google
0: の o s して、
1: うん、はい。
0: <笑>だから、あの、ヘ、hey、イでメール書いてるんだけど、フロムは Google のメールになるっていう。ことが最近できるようになったから、もう、もうヘ、hey、イしかいらねえわ、俺ってなって。g メ a 使ってるけど。<笑>なんかでもそれはちょっと、負けた感がないですかいやー、便利だからいっかなって思った。<笑>なんか一回メールアドレスを教えるとさ
1: 、
0: 後でこっちのメールアドレスにしてくれませんかとか言うのめんどくさいじゃん。うんー。相手が人だったりすると、特に
1: 。実際もうなんか ID 的な感じになってますからね、メールアドレスが
0: 。うん。え、それはヘイドットコムなんですかそれとも独自ドメインとか取れるんですかああ、わかんない。お金払えばそういうオプションあるのかもしれないけど、普通はヘイドットコムですね。うん。い
1: や、この間ちょっとびっくりしたんですけど、それこそあの、島に行くときにフェリーに乗ったんですけど
0: 。はいはい。
1: フリーの予約はウェブサイトからできるんですよね。うん
0: 。
1: で、そのウェブサイト登録するときにメールアドレスの登録するんですけど、うん。フリーメールアドレスだと登録できないって言われて、うん。で、g メールとかヤフーメールとかが全部弾かれるんですよね。うん、ほ,ほ,ほほ、ほう。で、ドコモとかユーじゃな
0: いと登録できませんっていう、謎の令和とは思えない<笑>。それは、すごい縛りプレイだね。すごいです、ね。ちょっとびっくりしましたね、さすがに。このご時世に、マジか。うん。俺もソフトバンク NEJP のメールアドレス、動いてるか動いてないか分かんないんだけど。うん。いや普通もう持ってないというか、まあ持ってても使えない人が多いと思うんだけどな。ああ、僕もう使えなくなってるわ。LINE もにしたから使えなくなった
1: わ。思い出して。思よね。うん。いや、さすがにちょっと、驚きを
0: 隠しきれなかったですね。それはすごいね。あ,あ、でも、ヘ、hey、イはさ、フリーじゃないからさ、いけるんじゃない<笑><笑>多分いけると思う、ね。<笑>あれ
1: 、普通になんか、あれしてんじゃないかな。ブラックリストというか、Google とかを手で弾いてるそうな感じがあったんで<笑>
0: 。ドメインを見て弾いてる。うん。ブラックリスト形式だったら、多分、ヘイドットコムのことを知らないだろうから、いけそうだね。うん、いけ<笑>いやー、すごいな。まさかそんなメールサービスがあるとは知らないでしょう。うん、EZWeb と d ブとドコモとソフトバンクしか許可してないような<笑>
1: <笑>いや環境いろいろ許可してましたよ
0: 。ソフトバンク、ドコモ
1: UQ とかもあったかななんか、そういう。あ v n の系も何個かあったんで。いや、そんな入れるぐらいだったら、フリーアドレスを弾く必要ないやろっていう
0: 。間違いない。謎すぎましたね。へえ。っていうのが、今年最大の驚きでしたね<笑>。今,今時、っていうか、その、メールアドレスを、特定のドメインとメールアドレスを弾きたいという気持ちが全くよくわからない。うん。なんだ、スパムよけとかなのかな。謎ですけどね。うん。キャリアメール弾きたいならまだ意味わかるけどね。<笑>仕様が違うからっていう。いろいろ、いろいろ細かいところで問題あるし。<笑>いや、なんか何の話かわかんなくなってきたけど、そろそろ終わりますか。どうしましょう。はい。いやー、そうですね。えー、どうやって締めればいいんだっけこのポッドキャストはこのポッドキャストは、あー、そうですね。えー、っと、お便りを募集していたりします。はい。はい。え、概要欄に Google フォームの URL あるんで、今回の、その、な、雑談の感想とかコメントとか、ぜひいただけると嬉しいです。はい。はい。うさみさんはね、きっと、また3月ぐらいに4週間連続でぶっ続けて喋ってくれると思うので。<笑>
1: <笑>そういう周期なんですね
0: 。わかんないけど。まあ、そういう、うさみさんになるかわからないけど、なんかそういう感じでまたゲスト会話をやっていこうかなと思うんで。あ、いいですね。はい。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。では今回のゲスト、うさみさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。